0: 从我记事时起，我的耳朵里就灌满罗马人的美德。可老实说，我从小就厌倦他们。我这当然是异端邪说，因为众所周知，罗马是古代最大的帝国中心，而且现今仍然是世界上最大的宗教中心。我对罗马的厌倦，可能是因为罗马人的艺术。他们艺术的华丽与乏味的程度难以形容。然而，罗马却统治了全世界。为了寻找罗马帝国神秘的崛起的原因，考古学家们用了整整十五个世纪的时间，但直到如今仍然众说纷纭。我想从艺术的角度谈谈我的看法。在我们总结了罗马人的全部创作之后，我发现，罗马的艺术无一不显示出顽强的决心。当罗马人因事不得不离开自己的故乡时，他会把他的文明带到他所要去的地方，就像英国人随身带着澡盆和食物到非洲草原或马来西亚丛林一样，这实在令人赞赏。罗马的最重要的公共建筑留下来的有回形比武场、大斗兽场、大剧院等娱乐场所。从这些建筑中，我们发现他们学会了使用混凝土，这促进了大型的重如泰山的建筑物的建设。混凝土是用沙、碎石加水加粘着剂制成的。罗马人所用的粘着物是石灰。如果没有混凝土，我们现代文明可以说就不存在。我们到处用它，用它打码头和船坞的地基，用它铺路，用它修水渠，以及修一切承载重量的东西。古罗马大斗兽场经历了几代人的修建，于公元80年建设完工。大斗兽场可容纳8万7千观众。据说开幕那天，罗马全程放假来观看一系列的角斗，杀死的野兽长达五千余头。与希腊人不同，罗马人喜欢搞占地多的庞大建筑物，而且不惜花钱。罗马人喜欢修凯旋门、纪念圆柱，而且要从上到下布满精美的雕刻。希腊人纪念赛车冠军，只用一个人。他手执马缰，用这个孤零零的人来说明一切。从服装上看，也可以看出两个民族的差别。希腊人的日常服装是一种短上衣，上衣之上穿着披风，而罗马人却深受亚洲远东地区的影响，穿华丽的丝袍。这种丝袍由于改用金线缝制，显得气派而挺阔。从某种意义上说，它体现了古罗马奢侈而浮华的美学思想。公元四世纪中期，罗马帝国分成两部分，君士坦丁堡成为东罗马的首都。五十年后，西罗马帝国的首都从罗马迁往亚德里亚海滨的拉文纳。又过了九十年。西罗马帝国的末代皇帝让位于野蛮人的首领。据亲眼目睹这一悲剧情况的见证人说，这就是罗马帝国的灭亡。然而，在宗教和艺术方面，又是一个开始。说来不可思议，一开始基督教只是在罗马布道的十几种来自亚洲和非洲的神秘宗教之一。但他后来却成了罗马帝国的国教。早期的基督教认为艺术是颓废的、奢靡的，他们严守戒律，反对为一切活物雕像或画像。后来，新宗教开始鼓励建筑、金属加工、纺织和刺绣，这是因为基督教徒们的盛世活动需要有祭器。他们的僧侣需要穿衣服，他们进行礼拜需要有房子。君士坦丁大帝立基督教为国教后，即把罗马帝国的首都、罗马帝国的政治、宗教、艺术中心迁往拜占庭，该地也因此改名为君士坦丁堡。到了公元402年，懦弱的西罗马帝国的霍诺流皇帝放弃古都罗马。逃往拉维纳，基督教的艺术史于是揭开了新的一章。君士坦丁大帝在拜占庭定都时，拜占庭已是个很古老的城市了。它始终是罗马这个基督教帝国的首都，一直到1451年被土耳其人破城而入。在土耳其入侵之前，是拜占庭艺术最繁荣的时期。他的最大成就在首都之外，要属威尼斯圣马可大教堂，在拜占庭本地则属圣索菲亚大教堂。拜占庭各大教堂虽然通常也叫马西利卡，但与古罗马时期的马西利卡已全然不同。这些教堂有着新的建筑设计思想，古罗马人的穹窿和拱顶被保留了下来。但拜占庭建筑师们又做了重大的改革。圣索菲亚大教堂的圆顶几乎与罗马万神殿的圆顶一样的大，但罗马人的圆顶是在圆的围墙之上加盖而成的，而拜占庭人则是在方形底座上加盖圆顶。建筑师把圆拱和护肩壁巧妙地结合了起来。四个护肩壁支撑着四个圆拱，在圆拱之上则是圆顶。这种建筑用文字说不清楚，看图片则可一目了然。为了圣索菲亚大教堂的装饰华美，查士提皇帝挥金如土，他从埃及运来花岗岩和斑岩，从利比亚运来绿色大理石。从拉科尼亚运来蓝色大理石，从弗里吉亚运来带红线的白大理石。大教堂的墙壁铺上了一层闪闪发光的马赛克，用纯金制成的荷花在祭坛上盛开。围绕祭坛的是用象牙、琥珀和香柏制成的屏风。拜占庭的雕刻从来没有达到西罗马帝国的水平。摩西十诫中的第二诫就是不可为自己雕刻偶像，这样一来，严重的阻碍了雕刻的发展。牙雕师傅和画家，即便可以不受神职人员的干预，但他们并没有选择题材的自由。由于受可见与不可见的恐惧支配，艺术家的精神已非常麻木。他们不得不遵守那些声明宗教教义的人立下的规矩。经验也告诫他们，事事都要小心，因为他们虽然看不见皇宫里的帝王，可他们的一举一动都逃不过帝王的眼睛。其后果是，艺术与其说适宜于基督教徒光顾的礼拜堂，不如说更适宜于存放死人遗骨的地方。当艺术堕落到了死人遗骨堂的时候，它距离人就越来越远了。这就是为什么拜占庭的艺术更容易衰落的原因。